0: Bei den eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober kommt aus, wer für Graubünden auf Bern geht. In den nächsten zwei Wochen reden wir jeden Tag mit den Partien, die antreten. Der Start machen die Grünen Graubünden. Für die könnte es knapp werden, wie eine Wahlumfrage von Südostschweiz zeigt. Themen, die die Leute bewegen, sind eigentlich die. sagt die Präsidentin der Grünen Graubünden, Anita Mazzetta.
1: CO2-Gesetz, die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes und so weiter, wo wir wirklich, wirklich jetzt handeln müssen, damit wir die Klimaerwärmung noch in den Griff kriegen. Und darum brauchen wir unbedingt den zweiten Sitz.
0: Was dann nicht zum Thema Wolf, das Klima, aber auch der Krieg in der Ukraine, sagt, hören wir im Infomagazin vom Mantik, 25. September 2023. Mein Name ist Dias Fritschi, ich wünsche einen schönen Abend. In vier Wochen sind es vorbei, die eidgenössischen Wahlen. Sehr spannend ist es im Kanton Graubünden, wer bei der Wahl am 22. Oktober in Nationalrat kommt. Fünf Sitze kann der Kanton Graubünden besitzen. Die Wahlumfrage von Südostschweiz zeigt, die SVP würde leicht dazu gewinnen, auch die Mitte mit einem minimalen Gewinn. Die Grünen und die grünen Liberalen verlieren, was Folgen für die SP hätte. Und auch die FDP hat ihre Sitz noch nicht auf sicher. Also wirklich spannend wie selten. In den nächsten zwei Wochen reden wir mit den Partien, die in Graubünden antreten, hier im Infomagazin auf RSO. Der Auftakt macht heute die grünen Der Martin de Platzes im Gespräch mit der Präsidentin der Grünen, Anita Mazzetta. Die Ausgangslage, knapp vier Wochen vor den Wahlen, Sigi eng
1: dass es knapp wird, das hat man ja auch schon letztes Mal gesehen, das ist so, aber äh, es ist auch klar, äh, es ist noch nicht entschieden, wir werden da noch kämpfen bis am Schluss und jetzt geht es vor allem darum, dass man Basis mobilisiert. Wir müssen den Sitz machen, wir müssen den Sitz fürs Klima machen, weil die SVP, wenn sie den Sitz machen, wird nichts im Bereich Klimaschutz machen, das haben sie in den letzten Jahren gezeigt, sie torpedieren alles in diesem Bereich.
2: Anita, man sagt, vor vier Jahren hat klimawelle und Statt Frauenoffensive spürbare Veränderungen gebracht. Die zwei Themen, also vor allem die Frauenoffensive, die fällt das mal.
1: Ja, das Klima beschäftigt die Leute immer noch, äh, ist immer noch sehr vorne bei, bei den Themen, die die Leute beschäftigt. Jetzt nicht auf dem ersten, aber auf dem zweiten Platz. Und man hat auch im Sommer gesehen, was die Klimaerwärmung für Probleme mit sich bringt, in der Schweiz, in Europa, auf der ganzen Welt. Also es wird sicher mobilisieren, vielleicht nicht ganz so stark wie letztes Mal. Aber ja, wir bleiben dran. Klima wird uns in Zukunft beschäftigen und beschäftigen müssen. Darum muss die Klimaallianz den zweite Sitz machen.
2: Die Wahlumfrage von der Südostschweiz im Kanton Graubünden die zeigt, die Grünen im Kanton Graubünden die verlieren 1%, also hätten noch 4,5% der Stimmen. Auch national betrachtet der SRG-Wahlbarometer, Bewegung von links nach rechts, die Grüne haben einen Wähleranteil von 10,7%. Bei den letzten Wahlen 2019 13,2%. Letztes Mal verdoppelt der Wähleranteil bei den Grünen. Wieso können die Grünen denn? Power wie vor vier Jahren nicht mitnehmen.
1: Also eben, man muss sagen, letztes Mal, das war wirklich ein historisches Ergebnis gewesen. Ähm, letztes Mal hat man die Grünen auch unterschätzt, wie vielleicht jetzt auch, hoffen wir sehr. Ja, und wenn, auch bei den Prognosen, die man jetzt hat, hätten wir immer noch das zweitbeste Resultat von unserer Geschichte. Aber natürlich, wir wollen das behalten, wo wir heute haben, und dafür kämpfen wir noch bis zuletzt.
2: Ihre Partei ist nicht die einzige Partei, die Grün im Namen hat. Auch die grünliberale Partei, aber auch die GLP, laut der
1: ja, das muss uns beschäftigen, weil in dieser Klimaallianz. Ähm geht wirklich darum, dass alle gewöhnen in dem Sinn, damit wir den zweiten Sitz äh, von der Sandra Locher behalten können. Das heisst, für alle Parteien in der Klimaallianz heißt heisst es, jetzt mobilisieren bis zum Schluss und unsere Leute müssen merken, dass es jetzt wirklich um eine ganz entscheidende Legislatur geht. Letztes Mal haben wir Themen wie das CO2-Gesetz, die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes und so weiter, wo wir wirklich, wirklich jetzt handeln müssen, damit wir die Klimaerwärmung noch in den Griff kriegen. Darum brauchen wir unbedingt den zweiten Sitz.
2: Sind das Klimaschutzgesetz angesprochen, das klare Jahr im Juni von der Schweizer Stimmbevölkerung? Das ist ein Erfolg der Grünen in dieser Legislatur, einer der wenigen Erfolg.
1: Das ist ganz ein entscheidender Erfolg. Für das haben sich die Grünen extrem ins Zeug gelegt und dann auch schauen, dass man im Parlament wirklich ein Ja dafür kriegt und nachher auch in der, in der Abstimmung. Und das muss jetzt auch weitergehen. Wir haben sehr viele Themen, die auf dem Weg ist, Die klimafonds wo die wir jetzt am Abschluss sind, auch da muss man Weg weggehen. Dass man wir wirklich wir in Graubünden mit dem Green Deal auch einen Fonds haben, um die Klimaschutzmassnahmen zu finanzieren in Zukunft und die Grünen haben jetzt auch die Solarinitiative auf den Weg gebracht, wo es darum geht, dass man wirklich unsere Dächer, unsere Infrastruktur für Solarenergie braucht. Wir bleiben dran und wie, wie man auch sieht, das Thema Klima, Klimaschutz, das ist unser Hauptthema und für das engagieren wir uns extrem.
2: Klimaschutz, das ist euer Kernthema, wenn man jetzt ein bisschen über die Landesgrenze usa will. Die Differenzen von den Grünen in Europa und in der Schweiz lehnen die Grünen beispielsweise Waffenexporte in die Ukraine ab, sind auch gegen neue Atomkraftwerke. Umgekehrt, wenn in Skandinavien die Grünen in Schweden und Finnland neue Atomkraftwerke bauen und sie sind wie auch die Grünen in Deutschland für für Waffenexport an die Ukraine. Jetzt, für das ist, sind die Grünen in der Schweiz nicht. Das irritiert zum Teil auch die Bevölkerung, die allenfalls der Grünen nicht Stimme geben will geht dass da so unterschiedliche Auffassungen, wenn nicht sogar Ideologien uns um sind.
1: Ja, das Thema beschäftigt die Grünen in der Schweiz sehr. Wir haben viele Diskussionen dazu geführt und es sind auch Diskussionen noch vorgesehen, wo wir darüber diskutieren, wie, was für eine Neutralität wenn überhaupt, wie wir die Grünen diese Neutralität definieren. Für uns ist ganz klar, wir setzen nach wie vor sehr st stark auf Friedenspolitik, auf humanitäre Hilfe. Also wir sind der Meinung, wir müssen als Schweiz viel mehr humanitäre Hilfe der Ukraine geben. Wir aber auf keine eine Neutralität, wo heißt einfach nichts tun. Das ist nicht das, was man gesehen. Äh, die Waffenlieferungen, also direkt können wir sowieso keine liefern. Es geht um die indirekte Lieferung von, von Waffen, die man ja schon in, ins Ausland äh, verkauft hat. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich würde das wahrscheinlich unterstützen. Die Waffenlieferung will, will es in der Ukraine wirklich darum geht, dass ein souveräner Staat sich verteidigen muss gegen einen Aggressor. Aber ich bin, habe nicht die Mehrheitsmeinung bei den Grünen und äh, ja, die Diskussionen werden sicher noch weitergeführt und ja muss sich auch jeder vielleicht eine Meinung dazu machen.
2: Anita Macet, Präsidentin der grünen Graubünden, können wir jetzt auf der Kantonsreden, auf der Kanton graubünden thema wo Bündnerinnen und Bündner beschäftigen. Die Umfrage hat das gezeigt, ganz an der Spitze hier oben, Thema, das die Bündnerinnen und Bündner beschäftigen, ist der Abschuss von der Wölfe. denn gerade auf Platz 2 der Transitverkehr, der sogenannte touristische Ausweichverkehr, Kurbel in die zone Und dann Wohnungsnot und Solaranlagen im Mittelfeld. Umweltthema nicht unbedingt zu
1: Ja gut, äh, Umweltthema, en Energie ist ein Umweltthema. Wolf ist sicher auch ein Umweltthema. Beim Wolf muss man sagen, Natürlich beschäftigt das die Bevölkerung, in Graubünden. Das Parlament hat jetzt auch das neue Jagdgesetz über das neue Gesetz entschieden. Dort ist Regulierung der Wölfe drin als Bestandteil. Jetzt geht es mehr um die Umsetzung. Aber die Umsetzung kann natürlich nicht heißen, dass, was der Bundesrat rüstet, jetzt vorschlägt, dass man praktisch alle Rudel einfach abknallt und ausrottet. Äh, im Gesetz steht ganz klar, man muss regional für überlebensfähige Bestände, Wolfsbestände sorgen. Und vor allem geht es auch darum, dass man den Schutzwald auch schützt, dass man die Verjüngung vom Wald kann sicherstellen kann. Und der Wolf hat hier eine positive Wirkung auf den Wildbestand. Und das hat der Bundesrat Rösti jetzt völlig ausblendet. Ich gehe davon aus, das ist Wahltaktik, was der Bundesrat Rösti hier veranstaltet hat. Nach der Rückmeldungen, äh, wo, wo er bekommen wird, kriegen, wird er das sicher müssen korrigieren Umso mehr, dass auch das Parlament muss darauf pochen, dass das, was er hat wollen mit dem Jagdgesetz auch wirklich umgesetzt wird.
2: Weil in dem Entwurf vom um Bundesrat Rösti steht, Ihnen, dass der Kanton Graubünden in einer Region wäre, zusammen mit dem Tessin und St. Gallen in dieser Region hätte es denn noch Platz gemäß dem Entwurf für Drei Rudel, das bedeutet ein Rudel in Graubünden. Momentan haben wir ein Stück mehr als zehn.
1: Das wäre ein Massaker, das darf man wirklich so sagen. Und zweitens würde es mich dann noch wundern, welche Region in Graubünden denn das Wolfsrudel dürfte haben. Ist das zu Pretigau? Zu selber? Sängerin oder Mittelbünde? Nein, die Diskussionen werden ja unmöglich. Darum geht es mehr darum, dass äh, überlebensfähige Bestände in den einzelnen Regionen äh, da sind, so wie das Gesetz das auch vorgesehen
2: hat. die heiße Phase des Wahlkampfs, die noch läuft, gibt es viele Unentschlossene. Knapp 15 haben in der Umfrage angegeben, dass sie noch nicht wissen, wer sie wählen würden. Ein guter Wahlkampf in an kann einiges Bewirken. Es braucht nur wirklich ganz, ganz wenig Prozent, je nachdem nur ein Prozent, damit die SP ihre Klimaallianz der Sitz kann behalten.
1: Das ist so. Es wird ein knappes Rennen sein und umso mehr müssen wir jetzt Gas geben bis zum Schluss. Es ist noch nicht verloren und darum unsere Basis muss merken, es geht jetzt um die Zukunft der Schweiz, um die Klimazukunft. Es geht auch um eine sozialere Schweiz und dafür kämpfen wir bis am letzten Tag.
0: Danita Mazzetta, Präsidentin der grünen Graubünden, im Gespräch mit Martin de Platzes. Morgen im Infomagazin ab dem Viertel ab 5 Uhr ist die Mitte Graubünden an der Reihe. Die Frage, der Frage stellt sich dann der Co-Präsident der Mitte, Kevin Brunold. Die Schweiz soll im Winter mehr Eigenstrom produzieren. Und durch das weniger abhängig sein vom Ausland. Für das hat der Bund letzten Herbst die Solaroffensive beschlossen. Die fördert unter gewissen Voraussetzungen den Bau von hochalpinen Solaranlagen. Seitdem schiessen Solarprojekte in Graubünden regelrecht aus dem Boden. Auch in der Schule in Engadin soll es einigen. Gestern hat das Stimmvolk in der Schule über eine Solaranlage abgestimmt. melcher
3: berichtet. Mit knapp 52 Prozent hat die Stimmbevölkerung in Schule gestern Ja gesagt zur neuen Solaranlage. Die Stanko soll die gerade neben dem Skigebiet Moderna Luns. 92'000 Solarpanels sollen 20'000 Haushälte mit Strom versorgen können. Die Gemeinspräsidentin von Skull, Aita Zanetti, sagt, die Solaranlage würde ein Zeichen setzen.
4: Der Solaranlage bedeutet eigentlich in erster Linie, dass die Gemeinschaft auch einen Beitrag zur Deckung dieser Stromlücke im Winter leisten möchte, zusammen mit anderen Gemeinden in der Schweiz. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Realisierung, wo aber noch viel Arbeit bedeutet.
3: Als nächstes ging es darum, die Baueingabe beim Kanton einzureichen. Der Baustart sollte dann so schnell wie möglich sein, weil viel Zeit bleibt nicht, zum Solaranlag zu bauen. Bis Ende 2025 muss die Anlage nämlich 10% vom Strom können produzieren können. Sonst gibt es kein Geld vom Bund. Darum müssen wir jetzt auch dranbleiben.
4: Bis der Strom der wirklich produziert werden kann, wir müssen natürlich die Panels installiert werden. Es braucht eben auch Transformatoren und gerade bei denen sind Lieferfristen über das Jahr. Das heißt, dass man auch mit dem Bauentscheid während äh, am ersten Quartal hoffentlich 24, dass wir dort mit einem Entscheid kann rechnen. Und
3: dann gibt es für die Gemeinde noch eine andere Hürde zum Nehmen. Weil auch bei der Finanzierung des Projekt hat Stimmfolgt, das letzte Wort. Konkret geht es um die Frage, ob die Gemeinde das Projekt mitfinanziert oder nicht. Plant ist, dass die Kosten durch dreiteilt werden.
4: Ich denke, dass die Betriebsgesellschaften aus drei Partnern bestehen. Da wäre eine Gemeinde mit einem Drittel, beteiligt, Energie in Gadina mit einem Drittel und in Gadiener Kraftwerk ebenfalls mit einem Drittel.
3: Die Gesamtkosten des Solarprojekts in Schul liegen bei 100 Millionen Franken. Abzüglich Betrag, wo der Bund übernimmt. Im Rahmen von Solaroffensive beteiligt sich der nämlich mit bis zu 60 Prozent der Kosten, wenn bis Ende 2025 Strom fließt. Schule selber
0: würde ihren Strom nicht von der Solaranlage beziehen. Die Gemeinde deckt ihren Strombedarf durch Wasserkraft. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Fußball, Hockey oder Tennis, das sind ja alles so Sportarten, die fast alle kennen. Das Powerlifting oder auch kraft ist jedoch nicht allen ein Begriff. Die Schweizer Meisterschaft von Jung und Alt im Powerlifting ist am letzten Wochenende in Zitzer. Was es genau mit dieser Sportart auf sich hat und wieso der Wettkampf in Zitzers war, berichtet der Laurin Michael und der Immanuel Giger.
5: Der Kraftdrehkampf besteht aus drei Disziplinen. Kniebüge, Bankdrucken und Kreuzheben. Die Athleten und Athletinnen haben pro Disziplin drei Versuche und der beste zählt dann für die Gesamtbewertung. Der Gewinner ist der, der in allen drei Übungen am meisten Gewicht mag Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sägen in verschiedenen Kategorien in Italien so der Präsident vom Kraftsportverein Langwart und vom Kraftdrehkampfverband Schweiz, Patrick Jäcki.
6: Es ist ein gewichtsklassenbasierter Sport. Das heisst, es hat je äh, 7-8 Gewichtsklassen für Frauen und Männer. Und jetzt hier bei den Junioren und bei den Senioren ist natürlich noch nach Alter unterteilt. Das heisst, es gibt Teenager bis 19, Junioren 19 bis 23. Und bei den Senioren gibt es ab 40 bis 46, bis 50 und bis 60 und noch
5: höher hoch. Powerlifting gibt es in der Schweiz seit ca. 25 Jahren. Es gäbe mittlerweile etwa 200 bis 250 aktive Wettkampfteilnehmerinnen und Teilnehmer. Es werden die aber von Jahr zu Jahr immer mehr. Der Sport selber ist in Alters- und Gewichtsklassen eingeteilt. Darum ist das Training und die Ernährung wichtig. Je länger man es macht, desto mehr verändert sich auch das Training.
6: Je die Athleten sind, desto spezifischer werden sie und desto weniger rundum trainieren sie, sondern dann trainieren sie wirklich nur noch, Knie Bankdrücken und Kreuzheben, um dort stärker zu werden. Wobei ein Anfänger noch viel mehr generelle Fitness aufbauen muss und viel mehr Übungen in sein Programm aufnehmen kann als ein fortgeschrittener Athlet.
5: Um dann herauszufinden, wer die stärksten Athletinnen und Athleten sind, gibt es Wettkämpfe. Die Schweizer Meisterschaften in der Alterskategorie Junioren und Senioren sind das Wochenende in Sitzers. Dort haben sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemessen, um herauszufinden, wer am stärksten ist. Der Austragungsort ändert sich jedes Jahr.
6: Die Schweizer Meisterschaft führt jedes Jahr einen anderen Verein in der Schweiz aus. Also nächstes Jahr ist es zum Beispiel in Basel oder zu Zürich oder zu Luzern. Letztes Jahr war es zu Luzern, das wird immer einen anderen Verein ausrichten. Dieses Jahr werden per Zufall mehr wir von Landquart das organisieren und per Zufall bin ich auch gerade noch der Präsident des Verband. Der Patrick Jäcki ist nicht nur Präsident vom Kraftsportverein Lankwart, sondern auch
5: vom kraft Schweiz. Darum sechs für ihn einen speziellen Anlass, weil er nicht nur für das Event schauen müsse, sondern auch gleichzeitig noch zu den Athletinnen und Athleten. Bei der
0: Schweizer Meisterschaft in Zitzers haben insgesamt 45
5: Teilnehmerinnen und Teilnehmer
0: mitgemacht. Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit der Sportredaktion entstanden. Veloflicken oder Skiwachsen, das bietet die Sportwerkstatt Viamala in Dusis an. Auf den ersten Blick eigentlich ganz normal. Jetzt kommt es. Das Unternehmen will nicht nur eine Werkstatt bleiben und hat sich darum etwas Neues überlegt. Story, auf Deutsch Geschichte, so heisst das Projekt. tut die Geschichte mit einem neuen Standort auf dem Rosenbühl am Eingang zur Viamala-Schlucht in Dusis. Wie die Story weitergeht, weiß Sarina von wieseflor.
7: Es war einmal eine Tausender-Sportwerkstatt, die einen neuen Standort bauen. Ein Jahr ist das her und jetzt ist es soweit. Die Sportwerkstatt Viemala kann zügeln in der Neubau namens Story. Die Firma zügelt aber nicht nur die Werkstatt. Es hat am neuen Standort in Tusis auch einen neuen Laden, einen Herbergen und einen Beiz. Das sagt Johannes Niedecker, einer der Gründer der Viemala Sportwerkstatt.
8: Es ist nicht nur einfach der Konsumort, sondern wir wollen auch, dass sich die Leute selber einbringen, sei es mit arbeiten oder es mit bewegen von und dann aneinander von dem erzählen und dass es hier auch eine Verschmelzung auch gibt von lokalen und auswärtigen
7: Schon heute kann man sein Bike oder Ski in die Sportwerkstatt in Service bringen. Jetzt wird das Angebot zum Treffpunkt ausgebaut, Sechs es um zusammen etwas zu trinken, von dort aus oder zu übernachten. Und alles im Gebäude ist Story. Und der Name Story ist kein Zufall. Es ging uns nicht darum,
8: Geschichten zu schreiben, überhaupt nicht, aber eine gute Geschichte zu erleben, finden wir etwas mega Cooles. Und es funktioniert auch mit allen Bereichen. Ich kann in die Story, arbeiten, ich schaue so in die Story, ich schlafe in der Story, ich gehe ein Bier trinken in der Story.
7: Ob die Story eine Erfolgsgeschichte wird, das ist schwierig zu sagen. Ziel haben diese sich keine Konkrete gesetzt. Dort ist mehr wichtig, dass
8: wir uns treu können bleiben Wir machen es so, wie wir es selber cool finden und dann auch das Vertrauen haben, dass es und auch anpassen können. Ich glaube, zurzeit ist es so schwierig, zu sagen, was in fünf Jahren ist.
7: Die Sportwerkstatt Viamala gibt es schon seit elf Jahren. Die Idee für den Neubau ist dann im 2017 entstanden. Dass die Türöffnung kurz bevorsteht, löst beim Mitgründer Johannes Niedecker gemischte Gefühle aus. Es ist sehr intensiv, gerade eine
8: intensive Phase, in wir auch jetzt langsam zu zehn gehen, den Bau, das Einrichten. Gerade ist sie noch weiter weg, auch, obwohl es schon bald ist. Aber es ist eine mega grosse Vorfreude.
7: Die Türöffnung ist am 30. September. Dann öffnet aber erst die Werkstatt, wo die Leute ihre Velo zum Flicken bringen und auch der Laden. Das zusätzliche Angebot kommt dann im Verlauf des Oktober dazu.
0: Damit ist die Geschichte aber noch nicht fertig. Mitte November gibt es dann noch eine größere Eröffnungsfeier. Das ist das Infomagazin vom Mantik, 25. September 2023, hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will will, kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz gemütlichen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
6: Südostschweiz.